0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! På vandring i språkens fotspår tas vi med på vandring över jorden i världens språkliga och mänskliga mångfald. Sverker Johansson är kvantfysikern som blev lingvist. Han presenterar 400 språk och visar hur arkeologin och genetiken ger oss nya kunskaper om språkens utveckling. Sverker Johansson samtalar här med Lotta Gröning.
1: Hur kommer det sig att du som partikelfysiker skriver en bok om språk?
0: Därför att språk är så spännande och myllrande och mer komplicerat än partikelfysik och därför att jag kände att här, här kunde jag göra en insats på ett sätt jag inte riktigt kände i partikelfysiken för partikelfysik det är där man utforskar materiens minsta beståndsdelar och det gör man i gigantiska experiment som där jag var med i forskningsanläggningen CERN i Schweiz.
1: Du var med där.
0: Ja, tillsammans med tusen andra forskare som arbetar på samma apparat. Och jag känner mig som, ja, ungefär som den som skriver i skruv med 37 vid det löpande bandet på Volvo. Och det är inte kul som forskare. Och samtidigt upptäckte jag språkens fascinerande värld. Och styrde över min forskning åt det hållet.
1: Ja det må jag säga. Det finns över 7000 olika språk. Kanske fler till och med. Det ja.
0: beror på hur man räknar. Det
1: beror på hur man räknar. Du har 400 språk som du tar upp i din bok. Kan ja. man ställa en lite dum fråga. Hur många språk kan du? Kan du 400 <laughs> språk?
0: <laughs> Nej. Jag kan... Ska vi se vad blir det? Svenska, engelska, franska, spanska, tyska, cebuano.
1: Hur går du tillväga då när du liksom berättar lite grann om hur du går tillväga i din forskning?
0: Jag forskar ska vi säga, ganska mycket datadrivet, evidensdrivet. Försöker lägga pussel av allt det vi vet och få fram en sammanhängande bild. Och språk, jag har framförallt forskat om språkets ursprung- Alltså, var kommer språket ifrån? Och då behöver man titta på, inte bara på själva språket utan också på eh, alltså DNA, fossil, arkeologiska belägg till och med vad apor och andra djur gör för att kunna belysa frågan från så många olika håll som möjligt och väva ihop en, en bild som inte är spekulation för det är ett område där det spekuleras lite för mycket
1: Jag tänker så här att du gör ju i din bok i dina kapitel så ge, gör du ju ned, geografiska nedslag också och du liksom varje kapitel liksom så beskriver du ett språk, om, om vi skulle ta Afrika till exempel, det är väl lite bra att börja med det som är liksom alla, grunden för alla våra språk, eller?
0: Afrika är människans urhem och grunden för hur vi blev människor. Och språken om språken började där, det låter jag vara osagt. För människor hade spridit sig ut över världen. Tidigare former av människor, homo erectus spred sig över hela Afrika och Asien och Europa. Och någonstans i den vevan kom de allra, allra första språken men om det var redan innan homo erectus lämnade Afrika eller inte, det vill jag inte svära på
1: Men du säger ju också att vi, vi, vi tänker på samma sätt ja. oavsett vad vi har för språk och det gör liksom ett myllrande mönster som fyller hela mänskligheten och det är lite där du vandrar, eller hur?
0: Det är det allra högsta grad vandra genom det här myllret vandrar genom språkets mångfald och försöker visa på de mönster som finns både vad som skiljer språk vilket ofta är mer än vi ofta tror men samtidigt vad som förenar oss hur alla språk är verktyg för mänsklig samvaro och alla språk gör sitt jobb i den mänskliga samvaron alla våra varje mänsklig tanke kan uttryckas på varje mänskligt språk. Men olika språk gör det på väldigt olika sätt.
1: Hur föds ett språk?
0: Det vanliga sättet för ett språk att födas med så att säga naturmetoden. Det är när en folkgrupp sprider sig och växer och olika delar av folkgruppen som då talade samma språk från början mindre kontakt med varann och språk förändras hela tiden det tillkommer ord, det försvinner ord och om en folkgrupp är tillräckligt utbredd så kommer det inte vara synkat mellan olika delar ungefär som de skandinaviska språken för drygt tusen år sedan pratade vi alla något vi kan kalla fornordiska och idag skiljer sig svenska danska norska lite grann vi förstår varann fortfarande hyfsat men det är inte samma språk längre. Därför att svenskar och danskar har utvecklat sin fornordiska åt olika håll. Oftast utan någon avsikt. Det har bara blivit så. Man har hittat på nya ord för nya saker men man har inte hittat på samma ord. Och på tusen år hinner det förändras hoppas.
1: Du pratar också om att vi ärver språk. Ja. ja, vad innebär det då?
0: Ja, vi ärver språk. Vi ärver vårt modersmål från den vi lär oss vårt modersmål av. Och eh, vi ärver språk. Lär vi oss andra språk så ärver vi dem från den, den vi lär oss språket av. Och det behöver ju inte vara ens biologiska moder. Adopterade barn ärver sina gener från sina biologiska föräldrar men barn som adopteras i spädålder de ärver sitt modersmål från de adoptivföräldrarna så att det språkliga arvet det finns alltid ett språkligt arv utom i de väldigt få fall när man faktiskt hittar på nya språk men det följer inte alltid det biologiska arvet
1: men då tänker man så här du tar ju arkeologer i hjälp också. Ja. Vad säger de om språk?
0: Ja, de kan säga en hel del. Arkeologiska fynd i sig säger egentligen ingenting om språk. Åtminstone inte innan skriften uppfanns. Så långt tillbaka som vi har skriftliga belägg. Vilket är kanske 5000 år i Mellanöstern och nästan lika länge i Kina. Och nästan ingenting i stora delar av världen. Så långt kan vi följa språket direkt via arkeologi. Arkeologin kan säga oss att det talades sumeriska i nuvarande Irak för 4-5 tusen år sedan. Hur då? Genom att vi har hittat kilskriftstavlor med sumeriska texter. Men hittar vi inga texter så säger arkeologer ingenting om vad som pratades. Däremot kan man spåra kulturer. Arkeologer kan se alltså vad, vad gjorde folk, hur levde folk, vad levde de av, vilka tekniska prylar hade de och Då pratar vi tekniska prylar som bronshyxor och inte iPhones. Och det kan man sedan koppla ihop med språk. för eh, Den som kände till metaller bör ha, ha haft ord för metaller. Stenåldersmänniskor hade inte ord för metaller. Människor som har ord för vete och får och grisar hade förmodligen jordbruk. Den som inte har det hade det inte. Och på det viset kan man koppla ihop språkens historia med det arkeologiska fynd. Våra indoeuropeiska språk som är allt från svenska till hindi det är ju en stor språkfamilj idag den största. Och vi har gemensamma ord för mjölk till exempel. Vi har ett gemensamt ord för havre. Och det säger oss någonting. Vi har en hel uppsättning gemensamma ord för vagnar. Och vagnedelar och hjul och axlar och grejer. Det säger oss att den gemensamma förfader till alla dessa språk var jordbrukare. Som odlade sin havre och mjölkade sina kor och hade sina vagnar. Och sen kan vi jämföra med vad arkeologer har hittat. Den kulturen måste ha levat efter att hjulet uppfanns till exempel.
1: Då tänker jag på samerna som har så otroligt många ord för snö. Och det har de ju på Grönland också.
0: Ja, fast det är delvis en myt.
1: Är det det? Men samerna har många ord i alla fall.
0: Ja, och även svenskan, åtminstone de norrländska dialekter, har en 40 ord för snö. Och vice versa. Som de austronesiska språken som talas i Söderhavet, de har knappt något ord för snö alls. eller inget inhemskt ord.
1: Vad är det som är en myt då? Är det Grönland eller?
0: Grönland, att de har exceptionellt många, är en myt. Det är en myt. Och det, den myten hänger nog ihop med hur de, de grönländska språken bildar ord- de bygger ihop många 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 element till jättelånga sammansatta ord så att liksom en hel mening kan vara bara ett ord och tar man alla variationer på en mening som handlar om snö så blir det rätt många
1: då blir det många
0: Ja, men då liksom dubbelräknar man
1: ja då dubbelräknar man
0: du kan ju skapa sammansatta ord på svenska hur många sammansatta ord som helst med snö i basen och då får vi också lika många
1: du, om vi kommer in då lite grann på det här andra, DNA. Ja. Alltså DNA-forskningen, alltså, DNA alltså liksom, hur DNA alltså, kan hjälpa oss att bygga stamträd, alltså språkliga stamträd, eller?
0: Ja, DNA hjälper oss att bygga biologiska stamträd, ja. och där ska vi vara lite aktsamma. Det är det jag sa innan, att språk och biologi följs inte alltid åt.
1: Nej, vad är det för skillnad då?
0: Skillnaden är just den att ditt DNA ärver du alltid från dina biologiska föräldrar. Språket lär du dig från den, den som tar hand om dig när du är liten. Det behöver inte vara samma personer. Nej. Så adoptivbarn ärver inte sina biologiska föräldrars språk, men i det stora hela, för de allra flesta, så går det biologiska och det språkliga allvet hand i hand. och Det gör att man kan lägga alltså språkliga stamträd och biologiska stamträd bredvid varann och se intressanta mönster. För DNA det har det varit en revolution under de senaste 10-15 åren att vi har lyckats få fram DNA ur fossil och ur arkeologiska fynd mycket, mycket mer än innan. Så att vi har alltså bevarat DNA från tusentals människor som ledde för tusentals år sedan. Och då kan vi se vem som delar det DNA idag. Det går att följa folkvandringar på det sättet på ett sätt som vi inte alls kunde för 10-20 år sedan. Se hur människor har flyttat runt på jorden. Se vilka grupper som har möts. Vilka grupper som har blandats när de har splittrats upp. Och jämföra det med vad vi vet om den språkliga historien. Och då har vi sett att det har varit mycket, mycket mer rörelse, mycket, mycket mer blandning. Mycket, mycket mer migration genom hela mänsklighetens historia. Än vad arkeologer trodde för inte sådär väldigt länge sedan. Det mänskliga stamträdet jag kallar det ett i boken. Med grenar som växer korset tvär sin enda härva. Vi är alla blandade. Alla av europeisk härkomst har lite neandertal DNA. Därför att när Homo sapiens promenerade ut ur Afrika för 50 000 år sedan så mötte de neandertalare och tycke uppstod tillräckligt ofta för att sätta spår.
1: Men du att just det här att få vad betyder det alltså att kunna få ett DNA ur en fossil vad betyder det liksom? alltså, är det det som kan skapa det språk, som du kan härleda till det språkliga stamträdet eller?
0: I vissa fall kan man koppla ihop det. I Sydostasien så är det ett samman av språk som inte är så där väldigt nära men De är inte släkt med varann. Men de liknar varandra därför att människor har bott med grannar i långa tider. Thailändska och vietnamesiska påminner om varandra en hel del språkligt, men de är inte släkt. De har påverkat varandra genom att vara grannar. Men där kan man titta på Thailändare och vietnameser. De har inte samma DNA. De är genetiskt distinkta. Och där kan vi titta på arkeologiska fynd i området för att se alltså vem kom varifrån när och kan urskilja olika folkvandringsvågor in i Sydostasien. Och till exempel se att förfäderna till dagens vietnameser kom dit ganska tidigt. Bred ut sig över hela området. Och förfäder till dagens thailändare kom lite senare. Flyktingar från Kinas expansion förmodligen. Och inte sådär jättelänge sedan. Så Och det kan vi se på att så alltså fossil med det DNA som dagens thailändare har, har vandrat den vägen. Och samma för vietnameser. Så att det går att följa folkgruppers historia genom fossil DNA.
1: Det är ju väldigt intressant. Mm. Har du någon favorit språkgrupp eller något favorit språk. som är särskilt fascinerande?
0: Jag skulle nog lyfta fram Cebuano- som hör till den austronesiska språkfamiljen. Och det är ju ett språk som talas på Filippinerna. Och det, de austronesiska språken de uppstod på Taiwan och spred sig därifrån för ungefär 4 000 år sedan när en liten grupp taiwaneser upptäckte konsten att bygga ut så de kunde alltså med enkla medel bygga forkoster som klarar öppet vatten. Och det var de, de första som gjorde. Sen spred de sig till i princip varenda ö i Stilla havet och Indiska oceanen. Från Hawaii till Madagaskar. Där talas ättlingar till deras språk idag. Och det är språk som där tänket är ganska annorlunda än i de europeiska språk vi är vana vid språk som är uppbyggda som är på ett annat håll. I är så vana att vi har, att vi har subjekt och predikat och objekt i en mening för att hålla reda på vem som gör vad med vem. Men de har ett verb i mitten. Sen har de ett rad substantiv efter verbet. Då är det en markör på ett substantiv som säger att det här är huvudrollen. Och det där är en biroll och det där är en annan sorts biroll. Och sen har du ett prefix på verbet som säger vad är det huvudrollen gör. Så det är ett helt annat sätt att bygga upp strukturen för att säga vem gör vad med vem. En grammatik med ett annat tänk i grunden.
1: Intressant. Kan du säga någon sån mening?
0: Mohatta angiro sairing och illaga Hunden och ger rottan till katten. Och då är det så alltså här hattag i början som är ja. ge. I ro hund. I ring är katt. Hillaga är råtta. Och så var det en liten markör framför varje som säger vilken är huvudroll och vilken är vilken biroll. Och så det här må först på verbet säger att huvudrollen är givaren. Hade jag satt ett annan markör på verbet hade huvudrollen varit gåvan istället eller mottagaren
1: intressant du jag tänker så här. du pratar ju också om hur språk förtrycks eller liksom försvinner och hur språk sprids ja. och det du, till exempel varför har Nya Guinea så många, så, de har ju över tusen språk hur kan de ha behållit hela den mångfalden
0: ja och där sa du rätt ord, behållt. <laughs> ja. För eh, resten av världen har förmodligen haft sån språklig mångfald också. Eller i närheten av den i alla fall. Men Nya Guinea har tusen språk därför att de har fått vara i fred. En av få delar av världen där invaderande arméer inte har dragit fram som egyptens gräshoppor. Resten av världen har blivit erövrad gång efter gång efter gång och det är förödande för språklig mångfald att vara i ett imperium men i Guinea där är så sån hopplös terräng träsk och höga berg överallt och människor bor i dalarna och varje dal är mer eller mindre isolerad och utvecklar sitt eget språk och där finns liksom ingenting för imperialister att hämta och de imperialister som har försökt har inte kommit långt så de har fått vara i fred Alltså många, många isolerade byar som är sig själva nog och tillräckligt fertilt land så att man kan livnära sig på ett litet område och behöver inte grannarna så. Då kan det snabbt utvecklas många separata språk.
1: Och då är, då är förklaringen den motsatta till att Madagaskar bara har ett språk.
0: Ja, Madagaskar ja. koloniserades av en grupp för inte särskilt länge sen som tog över hela ön. Sen kan det mycket väl vara så att om Madagaskar nu får i fred i 50 000 år vilket är osannolikt i dagens värld men rent hypotetiskt. För Madagaskar har inte varit befolkat alls speciellt länge. Utan det var Austronesier som kom dit med sina utryggarkanoter och hittade en i stort sett tom ö och den gruppens språk är det som pratas på Madagaskar nu.
1: Jag, jag kan inte låta bli att reflektera till Sverige. Alltså hur man, hur man tvingade samer att inte prata samiska. finna, fin, fin, att inte prata to, alltså finska utan man skulle prata svenska.
0: Och fick inte ens ha, ha samiska namn Nej. ganska länge.
1: Nej.
0: Och det är en del av Sveriges historia som vi inte ska vara stolta över. Nej. Och nu är det kanske för sent. För eh, samiska förtrycks inte aktivt längre. Men det gjorde det så pass länge. Och idag har vi ett samhälle... Alltså även i de delarna av Sverige... Där svenskan är så dominerande. Att eh, för ungdomar som växer upp... Som jag uttrycker i boken... vägen till framgång i livet är skiltad på svenska. Du kan leva i Sverige som sam och pratar samiska men karriärer som lockar ungdomar är inte på samiska. Så det är svårt att klandra ungdomar som får svenska som sitt huvudspråk. Det är minoritetsspråk kämpar ju upp hela tiden. Därför att det är allting som liksom drar ungdomar drar dem bort från det lilla hotade minoritetsspråket både samiska och väldigt många andra ursprungsbefolkningars språk i världen. Hälften av alla världens språk håller på att tyna bort på det sättet.
1: Det är tragiskt.
0: Ja. Det är samma sak som händer med den biologiska mångfalden och den här språkliga mångfalden av liknande anledningar.
1: Men du, tror du att AI kommer ha någon betydelse för språkens utveckling?
0: Det kan AI, artificiell intelligens, kan mycket väl ha betydelse. Men det är tvegat. Vi har ju Google Translate och liknande redskap. Om man håller på på Facebook så kan man be om översättning av meddelanden på främmande språk. Och ibland får man dem oanbett, Vilket kan vara irriterande. Men det kan ge en framtid där vi inte behöver bry oss om vilket språk den andra talar utan alla talar sitt eget språk och sen sköter AI bakom kulisserna och översättning. När Google Translate och liknande blir tillräckligt bra. Det är inte riktigt där ännu men det kommer.
1: För det kan ge mer mångfald egentligen?
0: Det kan ge mer mångfald för nu finns det ju en press i internationell kommunikation vi pressas att tala ett gemensamt språk det är det som har gett engelskan en så dominerande ställning inte att engelskan är på något sätt bättre utan att det helt enkelt råkat bli det språk som väldigt många kan och då blir det självförstärkande då får alla ett intresse av att lära sig det språk som alla andra kommunicerar på men får vi tillräckligt bra AI som översätter mellan språk då behövs inte det men det kommer att gynna ska vi säga, halvstora språk som svenska där någon tycker det är värt besväret att fixa en AI som klarar svenska. Google Translate har rätt många språk, det är väl uppemot hundra. Men då är det 6900 språk som ingen tycker om värt besväret. Alla de språk som ingen kommer att göra en AI för och som inte finns dokumenterade tillräckligt för att en AI ska kunna lära sig dem. De kommer att ligga ännu sämre till en förut.
1: Du skriver också att en dag... Kanske vi kommer att kunna tala med en rymdvarelse?
0: <laughs> ja.
1: Hur tänker du då?
0: Ja, det, där vet vi ju inte. Men universum är väldigt stort. Och det kan mycket väl finnas andra varelser. Det kan också finnas andra varelser på jorden. Där vi bara inte har förstått än att de kan kommunicera. Vi vet för lite det finns bläckfiskar som har sätt att kommunicera som är tillräckligt kraftfulla för att kunna bära ett språk vi vet inte vad de säger till varandra men våra mänskliga språk de är verktyg för mänsklig samvaro de är gjorda för att kunna användas av mänskliga hjärnor för mänskliga ändamål för att uttrycka mänskliga tankar bläckfiskars eventuella språk är gjorda för att vara verktyg för bläckfiskar för att uttrycka bläckiga tankar. Och det behöver inte alls likna våra. Och då ska vi inte tala om rymdvarelser från en annan planet. Det är ju tema i den filmen Arrival som kom för några år sedan. Där är rymdvarelser som kommer och landar. Och deras språk är så väsensskilda från våra att vi måste vända upp och ner på vårt tänkande helt och hållet för att komma någon vart med dem.